0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je Zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Dneska se společně podíváme opět do hlubin myslí uživatelů internetu. Pro dnešní video jsem si vybral pár příběhů, který napsali na Reddit bývalí členové kultů. V tomhle videu se tak dozvíte, jak vlastně takový kult vypadá, jak funguje a hlavně zjistíte, že kult nemusí být jenom nějaký egocentrický pastor, který káže v uzavřené komunitě, ale zjistíte, že může vypadat jako... Obyčejná vzdělávací instituce nebo milující rodina. Ok, mně nezbývá nic, než vám popřát příjemnou zábavu. Pohodlně se dejte si něco dobrého, protože Askredit právě začíná. Ok, mám tady několik příběhů a snažil jsem se, aby ty příběhy se něčím od sebe lišily, aby to bylo rozmanitější, protože takhle nejlíp uvidíte, že Kulty můžou mít různou podobu. Dobrá, budeme na to. Příběh první. Svůj příběh jsem už na Redditu dříve vyprávěl. Tak je možné, že už jste ho někdy předtím slyšeli. Byl jsem překvapený, když jsem se dozvěděl, že se tyhle věci dělí více lidem, ale širší veřejnost o ničem z toho, co vám budu dneska vyprávět, neví. Internátní školy Seedů založil podnikatel Mel Wasserman byl jedním z významných členů náboženské organizace Synanon. Pokud nevíte, co přesně Synanon je, tak do popisku přikládám odkaz. Existuje spoustu škol, které fungují na principu, o kterém vám řeknu, a spousta z nich stále funguje. Já naštěvoval akademii Boulder Creek mezi lety 2001 až 2003. Samozřejmě, klasicky jsme se zde učili, jako v každé jiné škole. Jenomže... Látka, kterou do nás hostili, byla velmi zkreslená a často neúplně pravdivá. Jednou za pár měsíců jsme pak jezdili na stmelovací kurzy, kterým se u nás na škole říkalo proroctví. Na těchto kurzech jsme dělali velmi zvláštní skupinové aktivity. Jednou nám třeba vymysleli hru, při které dali doprostřed místnosti madraci. Na ní seděl jeden člověk a zbytek skupiny předstíral, že madrace je záchranný člun. Každý z nás pak musel křičet své důvody, proč chce žít a prosit o život a smilování. Vedoucí pak chodili po místnosti a vybírali, kdo z nás bude žít a kdo ne. Pokud si vás vybrali, mohli jste na pomyslný záchranný člun. Pokud si vás nevybrali, utopili jste se. Tahle hra byla pro mě obzvlášť těžká, protože se mi před třemi lety utopil bratr. Nemohl jsem však protestovat, protože bych hru zkazil a to by se nelíbilo zbytku skupiny. Dalším klíčovým prvkem těchto kurzů byl nedostatek spánku. Když pak workshop skončil, všichni jsme se sešli ve společenské místnosti. Pamatuji si, že nás tam bylo asi tak 60. Pak začala hrát taková jedna debilní písnička. Všichni jsme dostali růži a začali chodit po místnosti. Začali jsme se navzájem dotýkat a pak jsme plakali. Ty vole. Jo, pokaždé, když tu písničku slyším, rozbuší se mi srdce a vrátí se mi trauma. Takhle nějak můžu pokračovat a vyprávět vám dál a dál. Byl jsem tam dva roky a to, co jsem tady popsal, nezahrnuje všechny ty sračky, které se nám děli. A když jsem si vlastně uvědomil, že tohle není v pořádku? No, tak před deseti lety, kdy jsem o všech těchto kurzech začal přemýšlet. Celé mi to přišlo normální. Jediné, na co jsem vzpomínal, byli kamarádi a tak. Ale to je to. Tohle není normální. Takže pro všechny mladí lidi, co studovali na internátních školách sýdů. Jo, byli jste součástí kultu. Však se nad tím na chvíli zamyslete. Všechny ty prázdné fráze a keci, které vás nutily se učit. Nesmyslné otázky, repetitivní hudba. To, že jsme nosili všichni jednobarevné kombinézy. A nebo to... Že nám každému monitorovali telefonní hovory. Nemluvě o aktivitách, jako je psaní pozitivních dopisů pro ostatní členy, mluvení v kroužku, ponižování... Vždyť tohle se dělo i v té náboženské organizaci Synanon. Dokonce bych tu měl mít i někde deníček, který jsem si v té době psal. Jo, tady ho mám. Jak to tak čtu? Vidím, že jsem se trochu víc rozepsal o tom mluvení v kroužku, které jsem před chvílí zmiňoval. Zkrátka, probíhalo to tak, že jsme si na 3,5 a půl hodiny čtyřikrát týdně sedli do kroužku a sdělovali naše nejtajnější tajemství. Nebo křičeli jsme na sebe, nebo prostě bonzovali na ostatní spolužáky. Pak existovala ještě jedna varianta tohoto sezení v kroužku. To jsme seděli šest hodin. Tady při těchto sezení jsme se dozvěděli i něco o našich vedoucích. Jeden z nich vyprávěl, jak oprcal holku, která byla opytá do bezvědomí. Nikdo z našich vedoucí neměl osvědčení nebo kvalifikaci k tomu, aby mohl pracovat s dětmi, či poskytovat terapeutickou činnost. Dokonce i myslím, že někteří z nich neměli ani dokončenou střední školu. Přeci jen... Byli jsme na chatě uprostřed ničeho v prdeli světa. Na konci pátého kurzu vás vedoucí a přátelé drželi přimáčklého na zemi, zatímco jste se snažili postavit. Když vás pustili, dalo vám to takový ten pocit lehkosti. Tahle aktivita měla symbolizovat naše znovu zrození. Při téhle činnosti jsme se navíc měli rozloučit se svým stínovým já. Stínové já bylo něco, co jsme vytvořili už na prvním kurzu. V podstatě jsme namalovali hnusný obrázek sami sebe a pak několik hodin na něj zírali. To bylo naše stínové já. Mimo jiné jsme během tohoto kurzu museli dát hlavu mezi nohy a řvát do země své hříchy. Pokud vás to chvíli nic nenapadlo, museli jste i tak naprázno řvát z plných plic. V té skupině nás bylo tak 14. Prostě si představte partu 14-17 letých dětí, jak v kroužku žvou, brečí a doznávají se ze svých hříchů, které je celý život tíží. Zatímco vedoucí se nad celou situací baví a jsou přesvědčeni, že odvedli dobrou práci. Tohle vám mohli dělat až do vašich 22 let. Teda pokud vás rodiče zapsali předtím, než vám bylo osmnáct. Jedno z mých přátel si tam nechali další čtyři roky, kdybyste jen věděli, jak je teď zatracen. I teď s odstupem času se obojím kontaktovat. Pamatujte si jedno, zatímco vám tohle vyprávím, tak se nic nezměnilo. Nikdo s tím nic neudělá. Tohle jsou prostě internátní školy sídů, a navíc, existuje mnohem víc škol, které jsou mnohem horší. Rodiče tohle schvalují, protože navenek se školy tváří jako milující a starající se instituce. Co s tím zůžete? Nalze dělat nic, než tohle zprávu šířit dál. Ok, tohle bylo docela drsný, protože... Když si vezmete, tak... Prostě rodiče vás dají do nějaké drahé internátní školy, protože mají pocit, že vám tím pomůžou, že vám zaplatí vzdělání a pak se děje něco takového. Ty lidi, kteří vlastně utečou z toho kultu nebo projdou se tímhle peklem, tak kolikrát ani pak nemohou výst normální život. Je to zvláštní. Teď se přesuneme trošku na východ a povíme si něco o islámských kultech. Mí rodiče byli členy islámského kultu, kde hlavní postavou byl podvodník, který se vydával za duchovního guru, nebo něco takového. Často vedl skupinové modlitby. Při jedné, kdy měli mít všichni zavřené oči, jsem je nechal otevřené. V tu chvíli jsme navázali oční kontakt. Viděl, že se mu směju. A moc dobře věděl, že to je proto, že se mu nic z těch jeho keců vůbec nebaštil. Od té chvíle se mi začal mstít. Nejprve proti mě obrátil mé vlastní rodiče. Přesvědčil je, že jednoho dne v budoucnu jim zlomím srdce a že zničím celou rodinu. Jo. Údajně viděl do budoucnosti a uměl předpovídat. Moji rodiče mu byli oddaní a uvěřili mu. Začali se ke mně chovat, jako kdybych už teď spáchal nějaký zločin. V té době mi bylo pouhých třináct let. Hned poté začali rodiče věnovat pozornost jen a jen mému staršímu bratrovi. Zahrnovali ho drahými dárky, jako jsou třeba hodinky od Gucciho nebo nový Jeep ještě předtím, než vůbec udělal řidičák. To nebylo vše. Přesvědčil všechny své oddané následovníky, že jsem duševně chorý. A že je nutné, abych žil v izolaci. Celé své mládí jsem tak vždy chodil ze školy do prázdného domu. A živou duši jsem tak neviděl třeba i několik týdnů. Příběh o mentálně zaostalém dítěti mých rodičů se po naší malé komunitě roznesl velmi rychle. A všichni ho přijali jako skutečnost. Všichni si teď myslí, že jsem duševně nemocný. Potom všem přivedl mou rodinu na mezinu. Donutili, aby platila jeho dluhy, aby platili jeho výdaje, vším, že samozřejmě odměnil modlitbami, které se jim milionkrát vrátí. Po dlouhém a komplikovaném procesu jsem dostal příležitost starat se o svou dvouletou sestřenici, které nedávno zemřeli rodiče. On však všechny přesvědčil, že jsem pedofil a že zneužívám malé dítě, tudíž mi zakázali s ní být o samotě. Přesvědčil mé rodiče, že jsem jejich nepřítel. Přesvědčil je, že jeho synové jsou jejich skuteční synové a že by mě měli ignorovat. Do dnešního dne jsem neměl příležitost si s rodiči upřímně popovídat. Nevědí o mě pořádně nic, ani to, kde pracuji. Jediné, co je zajímá, je to, kdy mi přijde výplata. Samozřejmě stalo se toho mnohem více. Ale upřímně, pro mě není zrovna jednoduché o tomhle mluvit. Svým rodičům odpouštím. Ten bastard se teď konečně smaží v pekle. Neodpouštím jim proto, že by si odpuštění zasloužili. To ne. Odpouštím jim z důvodu, že tahle zkušenost ze mě udělala silnější osobu. Když mě neporazilo tohle, tak co by mohlo. Nejvíc znepokující je fakt, že takovýchhlech podvodníků jsou na světě miliony. Druhý znepokující fakt je to, že tihle lidé strašně jednoduše získají své následovníky. Ti lidé věří, že jsou to mocní muži a proroci. Není to nic než služka keců, levné triky, pochybná proroctví a nevyvratitelná čení. Jednou nám třeba tvrdil, že díky astrálnímu cestování naštívil planetu Jupiter. Pokud tohle někdo čte a děje se mu něco podobného, vaše rodina je nemocná. Takhle by se normální lidé neměli chovat. Tak prosím, buďte milí, buďte hodní a hlavně buďte lepší než oni. Ok, jdeme dál. Téhle příběh asi zapadne, ale i tak si ho třeba někdo přečte. Vyrostla jsem v rodině silně věřících evangelíků. Můj otec tenkrát viděl v televizi rodinu Dugarových. Pro ty, kteří neví, o koho jde, tak se jedná o jednu z nejpočetnějších křesťanských rodin. Otec, matka a devatenáct dětí. Po léta byli Dugarovi symbolem velké spořádané křesťanské rodiny. Až letos mi otřásl pořádný skandál, který postavil jejich hodnoty do poněkud jiného světla. Spořádaný táta rodiny Dugarových byl kdysi obviněn z obtěžování nezlatilých holčiček. Nicméně, to sem teď nepatří. Můj otec se rozhodl, že budeme žít tak jako rodina Dugarových. Dlouhé sukně, skromné oblečení, námluvy předtím, než si najdu toho pravého. Mama byla v tu chvíli hodně nemocná. Prošla i předčasnou menopauzou kvůli léčbě rakoviny, ale ani tento drobný fakt mého se nezastavil. Každý den jsme museli chodit do kostela. Nesměla jsem ani trochu pochybovat o křesťanství a jeho poselství. Nedovolil mi ani učit se na závěrečné zkoušky ve škole. Mým jediným životním posláním, teda alespoň podle Boha, bylo vdát se a plodit a plodit děti. To já se mohla za ty chlípné choutky mužů z mého okolí. To já jsem se měla starat o to, jak bych se měla oblékat, abych je nesváděla. V mých sedmnácti letech mě otec zbyl za to, že jsem si do školy oblékla džíny. Tvrdil mi, že by ženy neměly rozhodovat o plození dětí, protože o tom rozhoduje Bůh. Neměla se mít sex až do svatby, anebo používat antikoncepci. Mimochodem, ženy, které měly sex před svatbou přirovnával k použité izolepě. Teď už jsem z toho venku. Měla jsem sex před svatbou a otec považuje mou dceru za bastarda. Nemluvíme spolu. Jo, a tohle píšu zatímco mám na sobě tílko a kraťásky. Ok, tady můžete vidět, že i to nebezpečí kultu na vás může číhat v obyčejné rodině. Mimochodem, to mi připomíná, kdy jsem viděl dokument o jedné české rodině, která žije v Šumavských lesích a docela mi to připomíná takovej prostě kult. Protože i ta jejich jako hierarchie té rodiny je daná prostě tak, že na vrcholu otec, pak je matka, pak jsou děti. Je to zajímavé. Myslím si, že se ten dokument jmenoval stále spolu. Určitě se na to podívejte. Já myslím, že to je docela zajímavý program na večer. Další příběh nás zavede až do Jižní Koreje. Jo, vzpomínám si. Dá se říct, že jsem jeden takový kult navštěvoval, ale nikdy jsem se k němu vlastně ani nepřipojil. Ve svých osmnácti letech jsem se přestěhoval do Jižní Koreje. Nikoho jsem tu neznal. Začal jsem se učit korejsky, ale i tak. Mluvil jsem sotva na té úrovni, abych se domluvil, takže bylo velmi těžké najít si kamarády. Jednou mě můj spolužák pozval, abych šel s ním a jeho kamarády do kostela. Byli moc milí a já stejně chtěl poznat nové lidi a udělat si nové kamarády. Nevěřil bych, že to někdy řeknu, ale v tom kostele byla docela zábava. Chodili jsme na dobré jídlo... Pomáhali mi s korejštinou a dokonce mi pomáhali s domácími úkoly či připravit se na testy. Byla to opravdu ta nejmilejší skupina lidí, kterou jsem kdy poznal. Konečně jsem pocitoval to, že někam patřím. Jo, tohle byl ten způsob, jak vás vcucli dovnitř. Mimochodem, pastorem téhle církve byla fakt nádherná ženská, která nás, teda Obzvláště mladé muže, občas nechávala u sebe přespat. Vždycky mě zajímalo, jestli to byla nějaká záměrná taktika, jak nalákat více mladých mužů. Protože, když si tak uvědomuju, tak ten kult šel obzvláště po nich. Poté, co to vypadalo, že mě mají konečně v hrsti, se snažili o to, abych přestal žít zdravě. Říkali, že je jakási rovnováha mezi duševní a fyzickou silou. V tu chvíli jsem hodně posiloval, tudíž mé svaly jim dělali očividný problém. Tlačili mě do toho, abych přestal cvičit a ztratil svalovou hmotu. Chtěli, aby mé tělo bylo co nejslabší. Říkali, že pokud to neudělám, tak mi duše vyletí skrz ústa zatímco budu spát. Několikrát jsem jim řekl, že nemám zájem, ale i tak bych rád naštěvoval kostel. To však přípustné nebylo. Tlačili mě do rozhodnutí a chtěli, abych byl slabý a nezdravý. Tak jsem jednoduše odešel. Přestal jsem tam chodit. Ti lidé pak po dobu několika měsíců čekali před mojí školou a dokonce mě i sledovali při cestě domů. Párkrát se snažili dokonce i se mnou mluvit, ale potom je to prostě přestalo bavit a já je tak už nikdy neviděl. Další příběh je o křesťanské organizaci, která fungovala jako kult. Kdysi jsem bývala součástí křesťanského fundamentalistického kultu ATI-IBLP. Abyste měli lepší představu o tom, co je tohle za organizaci, nedávno vyplulo na povrch, že vůdce této organizace, Bill Godhardt sexuálně obtěžoval více než 50 žen z jeho okolí. Tohle teď ale není vůbec podstatné. Místo toho vám povím o svém nejděsivějším zážitku. Když jsem byla dítě, tak mě i mé sestry zneužíval náš otec. Kult dodržoval přísnou rodinou hierarchii, s otcem na vrcholu, pod ním matkou a pak byli děti v takovém pořadí, jak se narodili. Já, jakožto nejmladší, jsem byla úplně ve Můj otec měl v oblibě překrucování a vykládání si podle svého různé pasáže z Bible, tak, aby seděli do jeho životní filozofie. Dokázal si tak obhájit znásilnění nebo vyhrožování, že nás zabije. Kult byl založen na domácím vzdělávání, tudíž jsem nechodila do školy a šlo tak jednoduše zakrýt to, co se u nás doma dělo. Můj domov byl mým vězením po dobu dlouhých jedenácti let, dokud můj otec nezemřel na infarkt. Když mi bylo třináct, tak si má matka usmyslela, že jsem problémové dítě, a to z několika důvodů. Za prvé, jsem se opovažovala vzpírat se otci a bránila jsem se jeho zneužívání. Za druhé, jsem velmi dlouho v depresích, kvůli tomu, že mě otec znásilnil. A deprese ty jsou přece hřích. A za třetí jsem se ptala na příliš mnoho otázek, které se týkaly toho, proč věříme tomu, čemu věříme a proč se mi dějí takovéhle věci. No a na problémové děti se volá pomoc. Jednoduše řečeno, přišli si pro mě ostatní lidé z kultu. Odvezli mě buchví kam, abych se pak zúčastnila převýchovného programu, kterému se k jménem říkalo Dřevěný srub. Mé matce řekly o tomto převýchovném programu velmi málo informací a má matka mi jich řekla ještě méně. Jediné, co jsem viděla bylo to, že se na chvíli odstěhuju pryč a že mě hodní táboroví vedoucí dají do pořádku, protože nejsem nic jiného než špinavá hříšnice. Ve středu, 11. července 2001, jsem dorazila do ozdravného centra Orlí pramen. Na venek se instituce tváří jako běžné ozdravné centrum pro děti. To pro mou matku znamená, že jim může plně důvěřovat a tak podepsala několik papírů o tom, že mě předává do péče několika cizím lidem. Uprostřed ničeho, kde mě taky nechá samotnou a pak si hezky odjede domů. Prý budu v dobrých rukách. Během následujících dvou let mě mučili. Vymývali mozek, nechali hladovět, nenechávali spát Vyhrožovali mi brokovnici, trestali mě z zahlouposti, vyslýchali a terorizovali. Během prvních dvou měsíců jsem zhubla asi 20 kilo. Sebrali mi léky, které jsem doteď brala. To mi způsobilo okamžitý abstinenční šok. Pak mě nutili pracovat několik desítek hodin v kuse, posílali mě na několika kilometrové vycházky, trestali mě za tvrdou práci, dokud jsem vyčerpáním neomdlela. Bavili se tím. Vzpomínám se, že mi jednou dali úkol mlčet několik dnů v kuse. Pokud jsem bobříka mlčení porušila, potrestali mě. Každý den vymýšleli těžší a těžší úkoly, které byly sestavené tak, abych nikdy neuspěla. Pokud jsem neuspěla, tak mě potrestali a ponížili. Na splnění úkolu mi dávali méně a méně času a pokud jsem neuspěla, tak mě potrestali a ponížili. Během těch dvou let mě krmili hnusným nedovařeným jídlem a dokonce do vody chemikálie, po kterých mě vždy pálilo v krku. Jednou mě na dva a půl týdne zavřeli na samotku. Během toho mi pouštěli písničku, ve které se zpívalo o tom, že Bůh nedělá chyby. Že bych mu měla věřit a že cesta každého z nás byla přeturčena. V podstatě mi tloukli do hlavy, že mě mučí, protože mě Bůh miluje. A že mě prohání peklem, abych viděla, jaká strašná hříšnice to vlastně jsem. Vyslýchali mě celé hodiny. Zkoušeli na mě hypnozu a dokonce i exorcismus. Takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Přeci jen byla jsem tam celé dva roky. Nejděsivější na tom je, že nejsem jediná, kdo se tímto prošel. Podobné ozdravné programy fungují napříč celými spojenými státy. Všechny tyhle ozdravná centra ve skutečnosti dětem a mladým lidem vymývají mozek a mučí je. Samozřejmě, že o ničem z toho se nemluví. Vždy, když se někdo snažil odkryt roušku, která tuto kauzu zakrývá, Rychle to smetli pod koberec. Jediné, o čem slyšíte, je to, že byl Goddard zneužil pár žen. Jak to tak vypadá, tak tahle organizace má moc dlouhé prsty na to, aby s tím kdokoliv něco zmohl. Dále se podíváme do prostředí Hollywoodu, a to do scientologického prostředí. Kdysi jsem býval nejlepším přítelem jednoho nejmenovaného olympijského sportovce, který byl v sektě s scientologů. Díky jeho pomyslné slávě mu byl poskytnut speciální VIP program v hollywoodském centru pro celebrity, kam mě často brával sebou. Sedával jsem v takové malé útulné čekárně společně se zpěvačkou Lízou Mary Presleyovou, dcerou Elvise Presliho, nebo s hercem Jovanim Ribisem, zatímco můj přítel byl na audienci u nějakých výše postavených členů sekty. Když mě můj přítel seznámil s Johnem Travoltou, velmi vřele mě přivítal a věnoval mi dlouhé medvědí obětí. Můj přítel mě nakonec přesvědčil, abych opustil své zaměstnání a začal žít jako jeho osobní asistent. Nastěhoval jsem se k němu a žili jsme jako dva bratři. Plavali jsme v bazénu, chodili na striptease Nebo třeba posilovali v jeho domácí posilovně. Díky němu jsem pražil mnoho úžasných zážitků, jako je třeba být v zákulisí se skupinou Guns and Roses. Sekta chtěla, aby na veřejnosti vystupoval s přítelkyní. Žádnou ale neměl, proto mu naplánovali pár schůzek s docela hezkými scientoložkami. Nicméně s žádnou se dohromady nedal. Docela často jsme spolu vedli filozofické debaty. Jo, v něčem mi přišly scientologické názory docela rozumné, ale ne se vším jsem souhlasil. A hlavně k některým jeho postojům jsem byl dosti skeptický. Jednou jsme se dokonce pohádali ohledně otázky homosexuality. Kdy vlastně prohlásil, hele, když bys to vzal do extrému, tak všichni vymřeme, bráško. Tahle situace začala být divná ve chvíli, kdy mě začal prosit, abych ho vždy po tréninku namasíroval. Pak mě jednou večer pozval k němu do pokoje na společnou masturbaci. To jsem odmítl. Pak zase jednou takhle na párty dělal nějaké nemravné návrhy mému teplému bratrancovi, který mi to samozřejmě hned řekl. Takhle, já nemám nic proti gejům, ale v přítomnosti mého kamaráda jsem se prostě cítil nepříjemně. Potom se vše završilo tím, že mi přestával dávat výplatu, protože se k tě dlužil nějaké velké peníze. Odešel jsem a od té doby jsme spolu nemluvili. Myslím, že jsem se ke scientologii dostal mnohem blíže než jakýkoliv jiný nescientolog. A taky myslím, že teď dobře vím, co se asi děje s Tomem Cruisem. OK, a teď nás čeká poslední příběh. Není to úplně o kultech, ale přišlo mi to zajímavý. Je to taková humornější vložka nakonec. Tohle se nestalo přímo mně, ale děda mého kamaráda býval v 50. letech farmářem. Žil v odlehlé vesnici a měl to docela pěkný kus cesty na trh, kde se vždycky sešlo několik dalších farmářů, kde si všichni společně pokecali. Jednou ho jeden z nich pozval na schůzku, na které bude údajně spousta dalších farmářů a že by se měl prý přidat. Děda mého kamaráda si myslel, že to bude nějaká schůzka místních farmářů, tak řekl, že se dostaví. Když děda dorazil, byl mírně zmatený. Uvědomil si, že setkání farmářů není o farmaření. Ve skutečnosti se jednalo o schůzku místních členů Kuklu z klanu. Dědovi bylo blbé odejít, tak tam zůstal až do konce. Pak šel domů. Když se ho snažili pozvat podruhé, odmítl. Edit. Vím, že mi teď metáte do tváře, že kuklu Sklan není kult, ale spíše nenávistná skupina, tak mě prosím neukamenujte. Původně jsem myslel, že je to kult, ale co? Každý den se učíme novým věcem, tak v klidu prosím. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOL TV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.